0: L'invité de l'économie.
1: Bon début de journée, 7 h Écart Donc bonjour Christian Saint-Etienne. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, économiste et universitaire. Alors avant de parler du cloud, un mot sur cette étude qui fait grand bruit et qu'on voit dans toute la presse ce matin, étude de l'Institut des politiques publiques, qui dit que les Français les plus pauvres, finalement, auraient en fait perdu du pouvoir d'achat au cours du, du quinquennat. La direction générale du Trésor nous disait l'inverse il y a quelques semaines. Comment vous faites-vous votre opinion, Christian Saint-Etienne alors globalement, euh,
0: le pouvoir d'achat a augmenté euh, au cours du quinquennat. Simplement, euh, c'est une moyenne. Donc euh, en réalité quand on travaille par décile, on confirme qu'à peu près tous les déciles ont également progressé. Donc,
1: toutes les catégories de la population euh, voilà, en et toutes les 10 catégories par 10%. Voilà,
0: de la population. Simplement euh, en France comme aux États-Unis, le top 1%, hein, là tout à l'heure on parlait de décile, c'est-à-dire 10 par 10. Oui. Donc sur 100% de Français, il y a 10 déciles. Oui. Mais si dans le décile du top, vous prenez le top 1%, vous êtes dans les centiles et, et, et si vous prenez le centile du sommet, vous avez eu une progression significative parce qu'il y a eu une évolution très forte de l'économie mondiale et notamment le phénomène des startups avec des enrichissements très significatifs des créateurs d'entreprises. Donc, vous avez ce phénomène. Et la différence entre l'étude du trésor et l'étude de l'Institut des politiques publiques, c'est que le trésor s'était concentré sur les déciles et l'Institut des les politiques publiques, met le doigt sur la progression des revenus du top 1% d'un côté et du bas 5%. C'est oui, un demi-décile. Voilà, donc un demi-décile. De question de granularité. Voilà. voilà. Et donc, à la limite, euh, on en sourit hein, en même temps. Mais on fait toujours dire ce qu'on veut aux statistiques. Pas et donc, donc euh, si le décile du bas progresse et que ça ne vous plaît pas, vous allez chercher le demi-décile <rire> ou le dernier centile. <rire> donc, euh, d'une certaine façon, il faut quand même retenir que non, deux choses. La première, c'est que globalement, euh, le pouvoir d'achat a progressé en France euh, de manière significative au cours des cinq dernières années. Ce n'est pas seulement dû à Macron, c'est aussi dû à des mesures prises à la fin de Hollande en, en 2015 2016, qui portent leurs fruits à partir de 2017, et euh, l'autre point un, important c'est que, euh, outre la progression de, de du pouvoir d'achat en, en moyenne, euh, on, on a traversé une crise d'une violence inouïe qui sans l'intervention de l'État euh, aurait pu être dévastatrice pour euh, pas seulement oui. les, les 5 centiles du bas mais les 30 centiles du bas et même pour les classes moyennes et que du fait des politiques publiques à la fois des politiques budgétaires et des politiques monétaires nous avons tous été protégés donc il euh, y a euh, un éditorial dans The Economist aujourd'hui qui dit que les Français adorent se faire du mal et <rire> continuellement euh, se critiquer. Bon, il euh, y a des tas de choses qui ne vont pas et on va parler
1: notre notamment de la réindustrialisation, mais tout ne va pas mal en France. Alors justement, Christian Saint-Etienne, puisque l'économiste que vous êtes nous dit que les statistiques on leur fait dire ce qu'on veut, sortons-en pour quelques minutes. Vous publiez un rapport avec Hubert Védrine pour l'Institut Choiseul sur la stratégie française en matière de cloud. Le cloud qui est dans notre poche tous les jours, nos téléphones, comme dans les entreprises les plus stratégiques. Et il faut insister donc sur le lien avec la réindustrialisation du pays. C'est l'un des outils, le cloud, en fait. Absolument. Alors... Sans euh,
0: vouloir euh, fatiguer les auditeurs à cette heure-là, <rire> il est quand même important d'expliquer de, de, que nous sommes dans une mutation totale de l'économie mondiale depuis 40 ans. En deux mots, hein, très très vite, euh, après euh, 10 000 ans de production, agri de production agricole et de création économique fondée sur l'agriculture, on a eu trois révolutions industrielles. Donc la révolution industrielle de la vapeur dans les années 1780, la révolution de l'électricité et du moteur explosion dans les années 1880 et là, maintenant, nous sommes dans la révolution de l'informatique depuis les années 1980. Cette révolution se déploie il y a des accélérations extrêmement rapides à l'intérieur de cette révolution. On en est à l'intelligence artificielle, on prépare la révolution quantique, ainsi de suite. Donc, dans cette transformation, euh, on observe que l'économie française a des hauts et des bas. C'est un peu comme les sentiers de tout à l'heure, c'est-à-dire que les, les entreprises du CAC 40 et les grosses TI et les startups qui sont euh, par nature fondées sur cette révolution informatique, elles utilisent tous ces outils. Oui. Mais comme nous le savons, nous, nous, nous avons trop peu de TI et encore trop de PME qui ne sont pas assez numérisées et robotisées. Or, réussir la réindustrialisation de la France, vous disiez juste avant, il y avait un éditorial, ramener la production pour ramener la production, ça n'a pas de sens. Réindustrialiser la France, en réalité, aujourd'hui, c'est pas mettre des aciéries, place de la Concorde ou promenade des Anglais, c'est robotiser et numériser le pays. Or, le cloud, c'est un des éléments de cette réindustrialisation. Le cloud, c'est au lieu d'avoir toutes vos données et tout le traitement des données sur un ordinateur qui est dans votre entreprise, vous euh, avez un provider, c'est-à-dire
1: une Le entreprise. Alors un justement, il y a qui... des partenariats, euh, des, voilà, des, des duos qui se sont créés entre, d'un côté, euh, Microsoft avec Orange et Capgemini, Google avec Thales. Ça pose question, notamment, sur la souveraineté puisque des Français avec des Américains. Alors... Qu'est-ce qui se passe Ce marché du cloud, il est extrêmement récent.
0: C'est Amazon qui a inventé ce marché, qui avait des capacités informatiques colossales pour vendre sa camelote sur le net et qui s'est retrouvé donc avec des ordinateurs qui fonctionnaient une heure ou deux heures par jour avec des capacités colossales. Et ils ont eu l'idée en 2005-2006 de vendre ces capacités à l'heure. Et donc, ça a eu un succès phénoménal. C'est ce qu'on appelle le cloud. C'est-à-dire qu'au lieu que les données soient oui. chez vous, elles sont sur le cloud, en réalité, ça veut dire dans des ordinateurs qui appartiennent à ces grands providers, à ces grands fournisseurs. Alors il se trouve que les trois principaux fournisseurs mondiaux sont américains et qu'à eux trois, ils détiennent les deux tiers du marché mondial et qu'ils avancent extrêmement vite. Donc, si vous voulez réindustrialiser, il y a toute une politique stratégique à mettre en œuvre. C'est pas seulement le cloud. Hein. Il faut, comme je le disais, robotiser, numériser. Il faut travailler sur les microprocesseurs. Il faut travailler massivement sur la formation des gens. Mais le cloud, c'est un des éléments de cette mutation. Alors, le cloud, qu'est-ce qu'il permet euh, Imaginons que, enfin, on, on vient de vivre une expérience réelle de transformation accélérée par le Covid. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Vous avez besoin de nouvelles applications. Oui. Dans une boîte d'une certaine taille, vous, les, 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 les gens dans les services vont demander à la direction des services informatiques 50 nouvelles applications ou 100 nouvelles applications par an. Or, la direction de services informatiques va avoir énormément de mal à répondre aux besoins. Si, en revanche, vous avez une capacité quasiment illimitée à travers l'un de ces trois fournisseurs, vous pouvez évoluer extrêmement rapidement. Sauf que comme vous l'évoquiez à l'instant, il y a la question de la souveraineté. Ça pose une question à deux niveaux. D'abord, où sont stockées les données Donc euh, C'est très important qu'elles soient oui. au moins en France, enfin, qu'elles soient en France ou bien en Europe. Et l'autre, point, c'est est-ce que on, se, on, on peut se protéger à la fois des cyberattaques et du fait que le gouvernement américain pourrait demander à un de ses providers, un de ses fournisseurs, que, euh, que, que les données lui soient transmises. Je, je retiens que sur ce sujet, on va devoir
1: malheureusement s'arrêter. là. Oui, mais sur juste 53ème. sur ce
0: point, on peut finir en disant comment se protéger. Eh bien, c'est par les couches de chiffrage et donc oui. les trois partenariats que vous avez évoqués, euh, Google Thales, euh, Microsoft, Capgemini Orange oui. Oui. et puis Atos Amazon. Ce sont des partenariats où vous avez une entreprise française qui permet de faire du chiffrage sur la base de données qui sont stockées dans des providers
1: américains. Mais vous pouvez exiger même avec les fournisseurs américains que ces données soient stockées en Europe. Et le chiffrage est donc un domaine dans lequel les Français sont plutôt bons. On va se réjouir de ça. Merci Christian Saint-Etienne. Je renvoie à ce rapport avec Hubert Védrine et la Fondation Choiseul. Merci beaucoup et bonne journée.
0: Vous écoutez